0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 4.04.2023. Mein Name ist Dana Zarin oder auch Dina Zarin. Und ich habe mich heute für euch durchs Internet geklickt, um zu gucken, was die großen Themen sind. Hier das Resultat. Müsli mit O-Saft, Hashtag Rassismusproblem und Aufregung um eine Sexszene. Wir snacken wie immer erstmal ein paar zackige Nachrichten im ultimativ schnellen Timeline Recap. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Twitter-Logo, der blaue Vogel, ist weg und wurde ersetzt durch einen Hund. Zumindest in der Browser-Version. Dieser Hund ist ein altbekanntes Internet-Meme und das Logo der Kryptowährung Dogecoin. Bevor Elon Musk Twitter gekauft hat, hat er ja unter anderem wegen dieser Währung viele Schlagzeilen gemacht weil er durch gezielte Tweets den Wert von Dogecoin beeinflusst hat. Und die Tradition scheint er jetzt weiterzuführen. Seitdem Twitter das Logo mit dem Hund ersetzt hat, ist der Dogecoin-Kurs zeitweise um 30% hochgeschossen. Vielleicht versucht Elon ja, seine Verluste durch die eingestürzte Twitter-Aktie jetzt durch Krypto wieder auszugleichen. Man weiß es nicht. Man muss Cornflakes und Kran mit dried strawberries mit statt milk. Orange So good. Ja, ihr habt richtig gehört. Müsli mit Orangensaft. Dieser Ausschnitt aus einem Interview mit Bella Ramsey und Co-Star Pedro Pascal von The Last of Us lässt gerade die Gefühle hochkochen. Pedro findet die Combo Müsli-O-Saft auch ein bisschen merkwürdig, aber ist vor allem besorgt, ob Bella das auch gut verträgt. How's it on your tummy? That's actually fine. Süß die beiden. Vor allem wird sich jetzt aber im Netz gestritten, ist Müsli mit Orangensaft einfach nur super eklig oder lecker. Und überhaupt hat mich diese ganze Diskussion auf so Streitessensthemen gebracht. Pizza Hawaii, Nudeln mit Ketchup oder bei mir was es zum Beispiel roher Rhabarber mit Salz. Habt ihr auch sowas, was ihr super gerne mögt und andere einfach nur eklig finden? Schreibt direkt in die Q&A in der Spotify App oder natürlich per Mail an FOMOSpotify.com. Italien sperrt ChatGPT. Die italienische Datenschutzbehörde hat die KI ChatGPT im ganzen Land vorläufig gesperrt. Die Begründung? Unzureichender Datenschutz und Jugendschutz. Es gibt zum Beispiel keine Alterskontrolle für NutzerInnen und so können sich auch Minderjährige alle möglichen Inhalte und Informationen ausspucken lassen. Wer sich aus Italien einloggt, hat also gerade keinen Zugriff mehr auf ChatGPT. Der Betreiber OpenAI hat jetzt 20 Tage Zeit, um Maßnahmen gegen die Vorwürfe zu präsentieren. Sonst droht eine saftige Strafe von bis zu 20 Millionen Euro. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob es auch bei uns so ein Verbot geben könnte. Also ein Sprecher vom Bundesdigitalministerium hat es tatsächlich gerade abgelehnt. Eieiei, da droppen die Apps und Anwendungen gerade wie die fliegen. Erst TikTok, jetzt ChatGPT. Also ich sag mal, VPN-EntwicklerInnen können sich wahrscheinlich bald ziemlich freuen. Der Wrestling-Marktführer WWE und die Mixed Martial Arts Organisation UFC machen gemeinsame Sache. Die UFC hat die WWE nämlich gekauft und wird damit zum ziemlichen Live-Sport-Imperium im Wert von über 21 Milliarden Dollar. Der Deal wurde gerade im Rahmen von WrestleMania, also so ziemlich dem größten Event der Wrestling-Welt, bekannt gegeben. Die beiden Brands wollen zusammen ein gemeinsames börsenorientiertes Unternehmen gründen. Einen Namen gibt's dafür noch nicht. UFCWWE klingt eventuell auch etwas sperrig, ja. Na, mal sehen, ob diese Fusion hauptsächlich Cash für InvestorInnen bedeutet oder auch einen sportlichen Mehrwert für das Publikum bringt. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Hat die deutsche Polizei ein Rassismusproblem oder nicht? Diese Frage ploppt ja schon, sagen wir mal, regelmäßig auf. Da gab es Chatgruppen von PolizistInnen, in denen Hitlerbilder aufgetaucht sind, Ermittlungen gegen PolizeibeamtInnen wegen Volksverhetzung, rechtsextreme Vorfälle an einer Polizeischule und so weiter. Wäre ja wahrscheinlich gut, mal zu untersuchen, was da los ist und wie man dem Ganzen entgegenwirken könnte genau das versucht gerade eine Studie der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster mit dem Namen Motivation, Einstellungen und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten. Das war eine von genau den Studien, die unser ehemaliger Innenminister Horst Seehofer mit allen Mitteln blockieren wollte. Weil seiner Meinung nach sind es alles nur Einzelfälle. Ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem. Und deswegen braucht er auch diese Studien nicht. <lacht> naja, Seehofer hat am Ende dem öffentlichen Druck nachgeben müssen. Und jetzt sehen wir doch mal, ob er mit seiner Einschätzung richtig lag. Es gibt jetzt nämlich erste Ergebnisse. Und siehe da, die ForscherInnen sehen, Zitat, mehr als nur Einzelfälle, bei denen die individuelle Einstellung kaum mit den Leitbildern der Polizei in Einklang zu bringen ist. Besonders abgewertet werden dabei wohl MuslimInnen und Obdachlose. Was die Gründe dafür sind, lässt sich aus den Zwischenergebnissen der Studie noch nicht sagen. Die wurde übrigens durch eine deutschlandweite Online-Befragung durchgeführt. Dabei ist außerdem herausgekommen, dass außer wenn es um MuslimInnen und Obdachlose geht, die befragten BeamtInnen in ihren Meinungen größtenteils dem bundesweiten Durchschnitt entsprechen. Aber ich sage mal, bei so Ergebnissen wie 15 Prozent, die sagen, es gibt zu viele Ausländer in Deutschland, weiß ich nicht, ob mich das wirklich beruhigt. Das sind wie gesagt auch alles Zwischenergebnisse. Die Studie wird offiziell erst 2024 abgeschlossen. Und daraus sollen sich dann auch konkrete Handlungsanweisungen ergeben, wie sich solche Tendenzen in der Polizei eben besser oder überhaupt mal bekämpfen lassen. Ich Twitter that that Ja. To... Yeah. Yeah. Die Schauspielerin Chloe Bailey sagt hier in einem Interview mit ET Canada, dass sie Twitter gelöscht hat. Chloe wird halt seit Wochen wegen einer 20-sekündigen Sexszene komplett fertig gemacht. Die kann man in der neuen Serie Swarm sehen. Die war ja auch neulich erst hier bei Bingen am Freitag dabei. Und ja, die Diskussion scheint immer noch kein Ende zu nehmen. Und deswegen hier mal für alle, die den Aufruhr nicht mitbekommen haben, ganz von vorne. Chloe und ihre Schwester Haley stehen schon, seit sie sehr jung sind im Rampenlicht. Sie haben als Chloe und Haley lange zusammen Musik gemacht und konzentrieren sich jetzt auf ihre jeweils eigenen Projekte. Hayleys Namen kennt ihr vielleicht aus der ganzen Debatte um die Verfilmung von Ariel, die Meerjungfrau. Da gab es ja auch eine riesige Diskussion, weil Haley als eine schwarze Frau die Rolle von Arielle spielt. Ugh. Ironischerweise wird jetzt aber genau diese Haley als Vorzeigeschwester hochgelobt, weil was Chloe gemacht hat, geht ja wohl gar nicht. Chloe hat nämlich in der ersten Folge von Swarm eine relativ explizite Sexszene. Ja, das war's auch schon. Aber irgendwie fühlen sich sehr viele Menschen davon persönlich angegriffen und seitdem hagelt des krassen Hate für Chloe auf den Socials. I'm just be with you, Not a good look for her irgendwelche dudes wie hier Grandparent 91 erlauben sich auf TikTok sie ihre Karriere und ihren Körper zu bewerten. und er sammelt damit zum Beispiel über eine million views auf twitter ist es für Chloe aber am schlimmsten that's where you can see all the negative things about you directly right in your face if i see my name trending i'd click on it i'd see a whole plethrub like negative tweets about myself and i don't i don't need to also, sie sagt, auf Twitter sieht man halt direkt alle negativen Kommentare auf einmal. Und das muss sie sich ja wohl nicht selber antun. Recht hat sie. Und deshalb hat sie Twitter jetzt eben gelöscht. Chloe hat zwar noch einen Account, der wird aber von ihrem Team betreut, ohne dass sie sich mit den Inhalten auf der Plattform auseinandersetzen muss. Komisch übrigens, dass keiner die Karriere-Choices von ihrem Schauspielerkollegen Damson Idris in Frage stellt, mit dem sie die Szene gedreht hat. Komisch, ne? Wenn ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt, ob die ganze Aufregung gerechtfertigt ist, Swarm kann man sich jetzt auf Amazon Prime anschauen. Da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!